0: Hey Love, herzlich willkommen bei Aligned and Radiant, deinem Podcast für deutsche Business voller Genuss und entspanntem Unternehmerinnen. Heute spreche ich mit dir über Authentizität im Business. Das ist so ein wichtiges Thema und viele erzählen mir auch, dass sie Schwierigkeiten haben, damit sich ganz zu zeigen mit ihren Themen. Ich sehe das ganz oft im 1 zu 1 Mentoring, dass ich Klientinnen habe, die manchmal sogar, wo das so verschüttet ist, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse, dass sie sogar am Anfang das Gefühl haben, sie würden, also sie hätten schon ihr Thema gefunden. Und ähm, es gibt nichts anderes, aber sie kommen irgendwie nicht so richtig da rein. Bis wir dann merken, nee, es ist gar nicht ihr Thema. Ihr Thema ist noch was ganz anderes. Und mit diesem Thema, wenn wir das so entblättern, herausfinden, kommen plötzlich ganz große Ängste. Kommt die Angst vor der Größe, vor der Sichtbarkeit. Was sagt dann der Mann, die Frau, was sagen dann die Kinder, was sagen dann die Eltern, die Freunde, Ähm, kann man dann überhaupt noch sich zeigen, ist es dann überhaupt noch sicher, da zu sein, Ähm, gibt es dann vielleicht Hater bei Instagram oder überhaupt unter den Klienten, verliert man alle Klienten, wenn man dann das Thema wechselt, wenn man sich dann in der ganzen Größe zeigt und warum das so ist, warum das auch im Kollektiv so bei uns abgespeichert ist, wirklich auch in der Genetik und ähm, was du tun kannst und wie du mehr in deine Authentizität kommst, in deine Energy, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und ich lade dich einmal ein, reinzuspüren, was bedeutet es überhaupt für dich, authentisch zu sein? Wie authentisch kannst du in deinem Alltag sein? Kannst du mit deinen Freunden, Bekannten sein? Wie authentisch kannst du mit deinen Klienten sein? Wie authentisch bist du bei Instagram, wenn du dort bist? Also wie authentisch bist du auch zu Hause mit deiner Familie, wenn du Partner, Partnerin hast oder vielleicht sogar Kinder, wie sehr bist du du selbst, so wie du auf die Welt gekommen bist und wie sehr bist du vielleicht auch konditioniert, geprägt oder hast einfach Verhaltensmuster, die an sich, die sich zeigen. Ist auch ganz spannend. Manchmal lohnt es sich zu gucken, mit den verschiedenen Menschen in deinem Leben, zeigst du dann vielleicht auch andere Anteile? Kennt jeder einen anderen Teil von dir? Oder kennen alle den gleichen Teil? Und ähm, besteht das, was der Teil, den die Leute kennen und sehen, den du zeigst, auch wirklich aus all deinen Anteilen? Oder gibt es welche, die du unterdrückst? Vielleicht darf äh, dein wütender Teil niemals rauskommen. Vielleicht darf dein tief trauriger und verletzter Teil nicht so sehr gesehen werden. Vielleicht darf der Teil, ähm, der, der super sexy und erotisch ist, der darf nicht gesehen werden. Oder der Teil der äh, was zu sagen hat, der ähm, Leute mitreißen will, der irgendwie eine andere Meinung hat, darf der überhaupt gesehen werden oder muss der versteckt werden und wird immer runtergeschluckt, kommt einmal kurz hoch, dieses Gefühl von und dann wird schnell runtergeschluckt, weil wie würden die Leute reagieren, wenn du das jetzt aussprichst in dem Gespräch? Wärst du der Gesprächskiller? Würdest du die Stimmung runterziehen? All das kann da auftauchen und dass du einfach mal bei dir rein spürst oder vielleicht auch jetzt dir einen Moment nimmst, einmal Pause drückst, ein bisschen Journals dazu, was fällt dir dazu ein, welche Anteile hast du in dir, welche nimmst du immer wieder wahr, welche unterdrückst du sofort, welche hast du vielleicht noch nie kennengelernt und weißt, dass es sie eigentlich geben müsste und ähm, mit wem kannst du welchen Anteil ausleben, wo fehlt es dir vielleicht noch Anteile ja, zeigen zu können und ähm, ja. Wie sehr kannst du dich authentisch in deiner ganzen Vielfalt zeigen? Und ich möchte dir auch noch den Hinweis geben, wenn du hierzu jetzt gejournelt hast, wenn du dir ein bisschen was aufgeschrieben hast, vielleicht hast du einen Aspekt völlig vergessen, und zwar erlaubst du dir ganz authentisch du mit all deinen Anteilen zu sein, auch vor dir. Kannst du vorm Spiegel stehen? Kannst du dich selbst wirklich komplett mitbekommen und diese Anteile nach vorne kommen lassen? Kannst du dir überhaupt zuhören, wenn du wütend wirst und andere anfängst in ihre Schranken zu weisen oder wenn du dich ausdrückst und sagst, was dich so wütend macht? Oder schämst du dich sofort? Verbietest du dir selbst den Mund? Hast du einen Regulator in dir drin? der oder die sagt, hey, so reden wir nicht, so sind wir nicht, das dürfen wir nicht. Ähm, genau, ist das mit Scham, ist das mit ähm, ja mit Angst belegt oder oder kannst du alles von dir zeigen? Kannst du die sinnliche Seite vor dir im Spiegel sein, dir, der Ausdruck verleihen, ohne dich zu schämen, ohne zu kichern, ohne zu lachen, ohne dich klein zu reden weil auch Plötzliches Kichern, plötzliches so, ah nee, haha, es war nur ein Scherz oder plötzliches so, ach, ja, wenn du ein Kompliment bekommst, zum Beispiel sagst du, ach nee, aber ist ja nur so und so. Alles runterspielen, all das wieder ausgleichen, schnell wieder ausgleichen, das ist ein Zeichen dafür, dass hier etwas nicht authentisch ausgelebt werden darf, dass hier etwas nicht sichtbar sein darf bei dir. Auch hier, nimm dir gerne den Moment, äh, mach einmal Pause, wo kennst du diese Cringe-Momente, dieses sich für dich selber schämen oder, ähm, Schnell wieder etwas, du, du hast dich in deiner Größe gezeigt, das musst du dich schnell wieder künstlich klein machen durch einen Lacher oder durch ein schnell wieder liedlich tun oder durch ein dich selber runterreden. Ähm, genau. Woher kennst du das? Journal dazu auch gerne mal. Schreib ein bisschen auf, wann das dir begegnet, wie sich das anfühlt und was du damit verbindest. Vielleicht taucht schon auf, wo das herkommt, woher du das kennst. Also, wenn wir mal annehmen, alle Anteile in dir, alle, die du in dir trägst, sind es wert sichtbar zu sein, auch vor dir und vor allen anderen und sollten respektiert und anerkannt sein. Ja, Das ist ja ein total wünschenswerter Zustand. Dann lade ich dich jetzt ein, einmal deine Augen zu schließen und da hinein zu spüren. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du ganz sichtbar bist, in deiner Größe, mit all deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Energy, mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Sexualität, mit deiner Trauer, mit deiner Wut, mit deiner Freude, mit deinem Genuss, mit deiner ganzen Präsenz? Im besten Fall, wie würde dein Leben aussehen? Wie würde es sich gestalten? Was würden für Möglichkeiten für dich auftauchen? Mhm. Ich nehme mir schon wahr, im kollektiven Feld gibt es auch die Angst dann zu attraktiv zu sein, die Angst davor, die Angst vor dir selber, wenn du so strahlend bist, wenn du so sehr da bist, dass du attraktiv wirst für andere und auch dich wieder für andere interessierst, dass du Angst hast, vielleicht wenn du in einer Partnerschaft bist, dann fremd zu gehen oder vor dem Konflikt zu stehen, wenn du plötzlich auch andere interessant findest und die dich interessant finden, dass du dann die Wahl hast und dann nicht mehr weißt, wie du dich entscheiden würdest und vor diesem Konflikt gar nicht stehen würdest. Das nehme ich gerade total wahr, dass das im kollektiven Feld hängt, aber auch Es gibt so drei Wunden, von denen man erzählt, ganz speziell bei Frauen im Kollektiv. Das ist die Sister Wound, die Persecution Wound und die Mother Wound. Und die Sister Wound ist einfach die tiefe, tiefe Verletzung, der tiefe Verrat von uns Frauen aneinander wie wir dafür gesorgt haben, dass wir uns gegenseitig verpetzt haben, dass wir uns gegenseitig ähm, beobachtet haben, ob wir uns an die patriarchalen Regeln halten, ob wir niedlich sind, ob wir nett sind, ob wir keusch sind, ob wir ähm, gehorsam sind, ob wir nett und angenehm sind, all das, dass wir uns gegenseitig in den Generationen, aber auch untereinander auf die Finger gehauen haben, dass wir uns verraten haben, dass wir uns verpetzt haben, dass wir uns Schlechtes gewünscht haben, um selber besser dazustehen in diesem System, in dem Frauen einfach nur verlieren konnten. Um irgendwie die Chance zu haben, besser zu stehen als die anderen und zu überleben. Das ist ein klassisches Muster, dass marginalisierte Gruppen sich gegenseitig auch noch an den Hals fallen, wo sie doch eh schon geschwächt sind, um sich irgendwie besser zu stellen, ohne zu merken, dass es kein Besserstellen gibt. Dass sie immer in der Scheißposition sind, dass sie immer benachteiligt sein, werden. Werden. Und dass einfach das jetzt in diesem Fall das Patriarchat, diese ganze hierarchische Struktur dieser männlichen Gesellschaft gesagt hat, wenn du die verrätst, dann bin ich netter zu dir, dann bekommst du einen aus dem Gefängnis Freikarte. Aber dass das gar nicht so gemeint ist und dass jeden Moment auch genauso verraten werden konnte, dass das wurde völlig vergessen in dieser Panik, in diesem Überlebensmodus. Ich muss jetzt andere verraten, um selber gerettet zu sein. Und das ist die Sister Wound, die ewige, jahrhunderte, Jahre lange Erfahrung von den eigenen Frauen, die in der gleichen Situation sind, die in dem gleichen Problem stecken, auch noch verraten zu werden. Also kein Mitgefühl und keine Unterstützung zu gewinnen, sondern auch noch verraten zu werden, dass im Rücken gefallen wird. Und diese Information hängt in deiner DNA und du bist hier, um das aufzulösen um deine Sisters zu supporten, um ihnen zu sagen, dass du sie siehst, dass du sie unterstützt, dass du das nicht mehr mitspielst, dieses Spiel von ich hole mir ein paar Privilegien und nehme die Brotkrümel und sorge dann dafür, dass du ausgeschaltet wirst, weil dann kann ich überleben. Dass wir dieses Spiel nicht mehr mitspielen, weil wenn wir verstehen, dass wir 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen und was wir für eine Masse sind, wenn wir uns verbünden und davor hatten alle Angst, dass wir uns verbünden in unserer Position, dann wissen wir, was wir verändern können und wie anders die Welt aussehen kann und dass wir das jetzt betonen dürfen. Also es kann gut sein, dass diese Sister dich noch zurückhält, weil du denkst, dass besonders die Frauen dich dann eine Schlampe nennen, dich dann sitzen lassen, dich dann hängen lassen, dich klein machen und fertig machen, weil du das vielleicht in der Schule erlebt hast, dass die Mädchen die schlimmsten Zicken waren, die sich gegenseitig fertig gemacht haben. Das ist unbewusste Reproduktion von dieser Sister die über Generationen immer wieder passiert ist, die wir eingeimpft bekommen haben. Mädchen machen schlecht, weil sie Konkurrenz sind, weil sie äh, nur eine kann den Typen haben. Die eine nimmt der anderen immer etwas weg. Es ist nicht genug für alle da. Das denken Männer nicht wirklich. Die schieben sich ständig irgendwas zu. Die denken sich dann tendenziell eher in unserer Gesellschaft, ja, ich rufe dann den an und dann gibt er mir was von seinem Kuchen irgendwie ab. Ja, die helfen sich. Und bei Frauen ist eher eingeimpft, die eine nimmt mir was weg, weil wir müssen uns alle was hart verdienen und härter arbeiten als die Männer. Und deswegen das aufzulösen, dir dessen bewusst zu werden, wo hast du das erlebt, erfahren, wo hast du es selber schon reproduziert, dafür Vergebungsarbeit zu machen, für dich, für andere loszulassen und es jetzt anders zu machen an dann die Persecution Wound, verfolgt zu werden, für was du bist. Auch aus dem Himmel heraus, dass irgendwelche Anschuldigungen gefunden werden, weil du jemandem nicht passt und dann wird gesagt, ja, die ist eine Hexe, die hat irgendwas gemacht, die hat irgendwelche magischen Kräfte, die ist nicht geheuer, die ist gefährlich, direkt verbrennen foltern auf die schlimmste Art und Weise. Also, wenn du dich mal mit der Hexenverfolgung und die Methoden, die da angewandt wurden, das ist das ist ein ein Genozid an Frauen gewesen. Das war ein Genozid ausschließlich an Frauen, weil man Angst vor dieser Kraft, der Stärke von Frauen hatte, weil die einfach auch ein bisschen anders ist als die von den meisten Männern, aber das ist okay, das hält sich, das ist eigentlich dafür gedacht, dass es sich gegenseitig ergänzen darf und da wurde gesagt, nee, die sind ein bisschen anders, die haben auch eine Form von Macht, die haben wir in der Art nicht. Das macht uns Angst, das muss ausgemerzt werden, die müssen funktionieren wie wir oder gar nicht. Und diese Angst, verfolgt, verbrannt, getötet zu werden, ist in deiner Genetik drin, ist im Kollektiv, atmest du mit der Luft, spürst du, saugst du auf aus dem Boden, auf dem du stehst. Ganz besonders, wenn dir wirklich Hexenprozesse stattgefunden haben, ganz besonders, wenn du an Orten bist. also. Ich verstehe, dass es cool ist, nach Salem in die USA zu reisen, aber ich weiß nicht, ob ich das aushalten könnte. Das zu fühlen, was da passiert ist, das Unrecht und den Schmerz, der so viel mit mir zu tun hat. Ähm, von daher, die Persecution Wound darf aufgelöst werden. Du darfst dir Downloads geben, dass du weißt, wie es ist, sicher zu sein, wenn du deine Stärke teilst, wenn du in die Sichtbarkeit trittst, wenn man sieht, was du für Fähigkeiten hast, wie wundervoll du bist, was du eine starke, sichtbare, strahlende und auch attraktive Frau bist. Ja, auch dafür wurde man getötet. Die Schönsten, die Schönsten im äh, Verbund wurden geopfert, wurden den Göttern geopfert, wurden getötet in, ihr, in der Blüte ihres Lebens, weil sie so schön sind und man das Blut opfern wollte, um zu zeigen, dass man es ernst meint vor den Göttern. Ja, auch das, dafür getötet zu werden, dass du wunderschön bist, die Angst davor, dann bleibt man lieber nicht so schön, dann ist man lieber nicht so erfolgreich, dann ist man lieber nicht so stark. Und äh, hat dafür aber ein sicheres Leben und das darf aufgelöst werden, weil heute hast du ein sicheres Leben. Wenn du hier in der westlichen Hemisphäre lebst und ähm, kommt drauf an, was du dir kreierst. Natürlich, es gibt auch Frauen, die sind nicht in Sicherheit, auch bei uns. Die leben nicht in Sicherheit, die werden ähm, geschlagen, die werden misshandelt, die werden kleingehalten. Äh, das ist auch Realität, aber für all die, die sich jetzt nicht aussuchen können, und du kannst es vielleicht, dann mach es möglich und geh in die Sichtbarkeit, steh für alle ein, die noch in dieser Situation sind, dass sie, weil sie eine Frau sind, ähm, verfolgt werden, klein gehalten werden und auch getötet werden. Und löst es auf, damit wir im Kollektiv dieses Thema auflösen können, weil alles, was du bei dir löst, löst du auch im Kollektiv, in der Gemeinschaft, für uns alle Frauen gleichzeitig auf und so wird es immer, immer besser. Wir werden immer, immer sicherer auf dieser Welt sein und gleichbestimmter. Und als letztes die Mother Wound, die besagt, dass eine gute Frau nur eine ja, dass du nur eine gute Frau bist, wenn du eine Mutter bist, wenn du gibst wie eine Mutter, dass du, wenn du auch noch eine Mutter bist, bloß keine eigenen Ideen hast, keine eigenen Projekte, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du was eigenes machst und und und. Das ist zutiefst in uns eingeimpft, in die Frauen. Du sollst dich kümmern, das ist der Zweck deiner Existenz. Wenn du dich nicht kümmerst, dann bist du ein schlechter Mensch. Weil als Frau ist deine Aufgabe, gut zu sein, dich zu kümmern und für andere da zu sein. That's Bullshit! Ich würde mal sagen, wenn du dich gut um dich kümmerst und dein, dein Cup immer voll ist, ja, wenn du dich gut genährt hast mit seelischen, mit physischen Dingen, dann kannst du auch easy für andere da sein, dann kommt das von alleine. ja. Und ich glaube, viele andere dürfen das auch lernen. Ich glaube, viele, viele Männer dürfen lernen, sich überhaupt mal um andere zu kümmern, empathisch zu sein, weil die das einfach gar nicht als Erwartung von Anfang an haben. Und da dürfen wir aufräumen. Du darfst aufräumen mit den Männern in deiner Umgebung, dass du sie dazu aufforderst, selber sich, weiß nicht, Gedanken zu machen, was man zum Geburtstag mitbringt, sich um andere zu kümmern, vorauszusehen, was die vielleicht brauchen könnten. All diese Care-Arbeit, die in uns schon als kleine Kinder, als Mädchen eingeimpft wird, dass du die abgibst, dass du andere aufforderst, sie zu übernehmen, damit du sie nicht mehr tragen musst und dass du aufhörst, dich schlecht zu fühlen, wenn du sie abgibst oder nicht machst. Und das ist unsere Aufgabe, unser Umfeld umzuerziehen und zu sagen, so wie ich es bisher gemacht habe, läuft das mit mir nicht mehr, wir dürfen uns jetzt einmal anders aufteilen und dass du lernst, selber dich frei von Schuldgefühlen zu machen und weißt, dass du eigene Ziele verfolgen darfst und dass das geil ist, dass das sogar gut ist für die anderen. Dass wenn du dich nährst und deinem Purpose folgst, für alle was getan ist, dass alle mehr davon haben, als wenn du dich einfach immer nur klein hältst und anderen den Vorrang gibst. Diese Wounds müssen aufgelöst werden, um damit du überhaupt authentisch und sichtbar auftauchen kannst in deinem Business. Wenn du da noch Resonanz spürst, dann do the work mit Theta-Healing oder Aufstellungsarbeit oder was dein Tool ist mit Reiki. Alles, was dir dazu einfällt. Es ist so, so, so wichtig, weil ansonsten reagiert dein System mit Angst und Panik, wenn du sichtbar wirst. Und das willst du nicht. Zum Schluss möchte ich dir noch was mitgeben, ein bisschen Wissen aus dem Human Design, aus deinem Business Human Design, wo du noch rausfinden kannst, wie du authentisch bei Design auftreten kannst, damit es auch wirklich dir entspricht und du nicht einfach nur etwas kopierst, was andere machen. Als erstes schau in deine unbewusste Sonne. Hier liegt das, was du in deinem Leben verkörpern darfst, für dich, quasi im Stillen, hinter den Kulissen. Wenn du das Thema, das hier im Tor deiner unbewussten Sonne steht, wenn du das verkörperst, ja, die Zahl, die da steht, und die nachschlägst und du das nachliest, dann schau mal, was das mit dir macht, was da für ein Thema hintersteckt. Wenn du das verkörperst in deinem Alltag, ja, das musst du nicht mal jemandem erzählen, dann hast du eine Ausstrahlung, dass Leute sagen, wow, die hat was, das will ich auch. Die ist so authentisch, die ist so bei sich, habe ich das Gefühl. Wenn du das verkörperst, dann bist du unglaublich authentisch und hast eine unglaublich magnetische Wirkung auf Menschen um dich herum, die sich dann von dir angezogen fühlen, weil sie spüren, dass du ganz bei dir bist. Also das Tor in deiner unbewussten Sonne ist ein unglaublicher Magnet. Dann, dass du auf jeden Fall dich mit deinem Typen beschäftigst. Bist du MG oder bist du Generator oder bist du Projektor, bist du Reflektor oder Manifestor? ähm, So wichtig, dass du diesem Profiltypen auch, oder diesem Typen auch folgst. Dass du diese Energy folgst. Ein Projektor äh, hat die Aufgabe, genau zu wissen, was du willst, dass du dich danach ausrichtest, dass du deinen Alltag danach ausrichtest, dass du danach lebst, was dein Ziel ist, dass du quasi dein Next Level Self schon verstehst und weißt, was es jetzt tun würde und danach handelst, dann lehnst du dich zurück und dann kommen die fucking Anrufe mit den Angeboten. Du musst dich wahrscheinlich nicht mal selber darum kümmern, dass Angebote zu dir kommen. Die kommen, wenn du dein Leben wirklich so lebst, wie du es dir vorstellst, wie es sein soll. Dann ist es beim MG so, ist es ist wichtig, dass du deine Vielfalt, deine vielen Interessen wahrst und dass du dafür einstehst, dass du die machen kannst, dass du kreativ sein kannst, dass du Creation hast, jeden Tag irgendetwas zu kreieren, sei es was handwerklich, sei es was in Gedanken, dass du philosophisch wirst oder dass du was aufschreibst oder dass du mit Menschen kreativ wirst, irgendwie jeden Tag kreativ werden. Und dass du in die Umsetzung kommst. Das ist deine Energy. Du sollst umsetzen. Du sollst kreieren und machen. Und vor allem, dass du genießt. Alles, was nicht genussvoll ist, muss genussvoll gemacht werden. Und wenn das nicht möglich ist, lass es. <lacht> lass es, lass es, lass es. Das Gleiche gilt für den Generator. Dass du tust. Du, also für dich ist eine Pause nicht rumliegen, sondern für dich ist eine Pause ein gutes Workout oder was Geiles geschafft zu haben. Dass du solche Dinge am Tag hast, dass du darauf achtest, dass du immer was Gutes zu tun hast, was dir auch Spaß macht. Und auch hier der Genuss, den darfst du nicht vergessen. Du musst es genießen können und auch dich nicht aufs Ziel orientieren. Nicht sagen, wenn ich das geschafft habe, dann setze ich mich hin und trinke einen Kaffee, dann, dann ist meine Belohnung. Du belohnst dich, während du es machst, okay? Was kannst du tun, damit Egal, was du tust, auch wenn sie Steuer ist, damit das genussvoll passiert. Werde kreativ und mach es genussvoll. Dann wirst du authentisch. Und rede darüber, das ist ein authentisches Thema für dich. Wenn du da dich mit zeigst, wenn du darüber sprichst, da werden die Leute darauf anspringen. Dann ähm, als äh, Manifestorin, als Manifestor ist es so wichtig dass du dir erlaubst, groß zu denken, dass du dir erlaubst, einfach Sachen zu starten, loszulegen, dass du auch dran denkst, ähm, aber zu erzählen, was du tust, ja, dass du die Leute mitnimmst, auch wenn du denkst, meine Güte, muss ich jetzt jeden Furz noch erklären, jeden Schritt, den ich mache, ja, Musst du, aber die Leute werden es lieben, weil sie wollen von dir deine Umsetzungspower, sie wollen deine Visionen hören, sie wollen wissen, wie du die Welt siehst, dass du sie anders siehst und dass du noch ganz andere Pläne dafür hast. Also, dass du das auch wirklich lebst und nicht so tust, als wenn du einfach eine kleine Angestellte oder Assistentin von jemandem bist, da werden Leute einfach nicht positiv auf dich reagieren, weil du einfach ausstrahlst, das bin eigentlich nicht ich. Das bin eigentlich nicht ich. Und wenn du zum Beispiel Reflektor, Reflektorin bist, dass du weißt, dass du deinen Rückzug brauchst, dass du dich auflädst, dass du Dinge hast, die nur für dich sind und dann wieder auftauchst und andere damit inspirierst, dass du sie unglaublich toll spiegeln kannst, dass du unglaublich tolle, ähm, ein gutes Gespür hast dafür, was in der Welt passiert, was gerade hier geschieht, dass dein deine Meinung und deine Sichtweise so, so wertvoll für Menschen ist, weil sie dadurch erst Dinge besser verstehen können. Aber du dich eben auch auflädst. Ein Reflektor, der sich nie auflädt und immer nur fertig ist und am Arsch und gar nicht mehr kann, der wirkt nicht magnetisch auf die Menschen. Der Das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht authentisch, weil du dafür nicht gedacht bist. Die merken, dass du gegen dich handelst. Und authentisch bei Design ist immer wenn du nach deiner Strategie und deiner Autorität entscheidest und handelst. Was das alles ist, wie das genau geht, lernst du alles im Business und Human Design, wo du erfährst, wie du dein Business aufbaust, authentisch und magnetisch, wie du Produkte kreierst, Angebote, die die Leute sofort buchen, ohne drüber nachzudenken, weil sie wissen, scheiße, die weiß genau, wovon sie redet, das finde ich so authentisch, das will ich haben, ich will das von ihr lernen und von niemand anderem, wo du lernst, wie du kommunizierst, wie du noch deutlicher kommunizierst, was du eigentlich sagen willst, dass es auch bei deinen Soul-Clients ankommt, wie du deine Soul-Clients findest, wie du dafür sorgst, dass du aufgeladen bist, dass du im Genuss sein kannst, dass du Spaß an allem hast, an der ganzen Struktur und wie so eine Struktur für dich ganz individuell aussehen kann, weil das ist nicht für jede Person die gleiche Businessstruktur, die gesund ist. Und all das lernst du, plus wie du anderen mit diesem Wissen coachen kannst, begleiten kannst, das in deine Angebote einbaust und so eine Transformation anzubieten, ist richtig was wert. Das heißt, du hast eine super geile Basis für deinen Moneyflow und dein Business, wenn du dieses Wissen für dich anwendest, aber eben auch für andere und es anbietest. Das ist absolut, absolut geil, weil auch gerade alle so sehr nach diesem Wissen lechzen von Human Design und du ihnen das bieten kannst. Deswegen... Beste Basis für dein stabiles Business. Das ist alles, was ich will, dass es so viele Frauen gibt, die einen Money Flow in ihrem genussvollen deutsche Business haben und die wirklich davon auch leben können und nicht nur leben, um zu arbeiten, sondern wo dein dein Business, deine Basis dir ermöglicht, das Leben richtig, richtig zu genießen in allen Zügen. Das will ich sehen und ich will sehen, wie das die Welt verändert. Und deswegen habe ich diese Ausbildung kreiert mit Umsetzungstipps, mit inspiration, wie du dann auch wirklich dein Angebot gestaltest, wie du Preise setzt und, und, und. Ich teache alles, was ich weiß, damit du damit direkt loslegen kannst danach. Business und Human Design, die Ausbildung. Du kannst dich noch anmelden. Alle Infos findest du auf meiner Website www.kimfreund.de oder du schreibst mir bei Instagram, wenn du noch Fragen hast. Ich freue mich so von dir zu hören, wie dir diese Folge hilft, mehr in dein authentisches Ich zu kommen, dich zu zeigen, was du für dich entdeckt hast. Teile es mir mit, ich freue mich so, so sehr von dir zu hören. Ich möchte gerne wissen, wie es dich inspiriert oder ob du noch weitere Fragen hast, die ich beantworten darf. Looking forward to hear from you. Um, ich sende dir tausend Küsse, so much love und bis zur nächsten Folge von Aligned and Radiant. Deine Kim